0: Den 6 december 1917 avgav den finländska landdagen en ensidig självständighetsförklaring. Det gällde det område som 1809 hade övergått från att vara län i kungariket Sverige till att bli storförstendöme i det ryska imperiet. När och hur skapades ett nationellt medvetande i detta område och vilka var de avgörande händelserna innan 1917? Och hur såg vägen ut från självständighetsförklaring till självständigt blivande? Nils-Erik Forsgård, docent i historia vid Helsingfors universitet och chef för tankesmedjan Magma samtalar med Åsa Karlsson, filosofiedoktor i historia och huvudredaktör för Svensk biografiskt lexikon Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Luttersson. Nils-Erik,
1: när blev Finland Finland? Ja, vi firar ju Finlands självständighet den 6 december varje år. Eftersom Finland formellt blev självständigt den 6 december 1917. Det blev en stat? det blev, det blev en stat. Statsrättsligt sett så blev Finland Finland 1917 i december 1917. Men, men om man ska vara riktigt noggrann så blir ju Finland egentligen archant av Ryssland eller av den, den, den revolutionära Ryssland först den 4 januari 1918 av soldat- och arbetarrådet under Lenin. Så det, det, är ju, det är ju liksom den här ska handbokssvaret på din fråga. Sen kan man titta tillbaka också på, på Finlands historia under den ryska tiden, eller Finlands tidigare historia ska vi säga. Och så ser man att um, 1809 när Finland då har blivit en del av Ryssland efter att uh, Ryssland har, eller Sverige har förlorat kriget mot Ryssland. Så upphöjer i ett tal i landdagen 1809 att kejsar Alexander den första Finland bland nationernas antal, som han säger, uttryckligen. Så då kan man ju tänka sig att det här kunde också vara en startpunkt för att ge ett svar på din fråga. Men så att, så att det beror lite grann För
2: Tidigare hade Finland varit en del av, av Sverige som vilken annan del som helst. Precis. När Karl äh, skriver om Finlands svenska historia så heter den delen av Finlands svenska historia Sveriges Österland. Ja, precis. Och, och Finland som namn kan man kanske tala mycket om när det uppkommer och så. Men i princip var det ju sex svenska län mm. äh, i öster med en del andra rester om upp i norr där på en, en bit av Lappland och Västerbotten och sen Åland förstås som blev Finland.
1: Sverige förlorar ju När, när Finland går förlorat 1809 så förlorar Sverige, och jag tror inte att jag är långt från sanningen, men ser att man förlorar en tredjedel av sin geografiska yta och en fjärdedel av befolkningen. Så ur svensk synvinkel är naturligtvis 1808 och 1809 en, en problematisk händelse. Det vet vi också, det skapar ett litet nationellt drama i Sverige under de första decennierna, åtminstone av 1800-talet. Men för Finland innebär det naturligtvis en startpunkten för någonting nytt. Och frågan som du ställde här i början är ju det, vad innebär detta nya egentligen då? Efter att när Finland har upphöjts till nationernas antal, jo Finland blir som det formellt heter ett autonomt storförståndöme under Ryssland. Som en del av Ryssland. Det betyder väldigt vittgående självstyre, det betyder att skatterna, betalar man inte till St. Petersburg. Tidigare hade Finland betalat skatter till Stockholm, men nu får man behålla alla skatteintäkter bland annat. Kejsaren styr över Finland visserligen, men han gör det med hjälp av, av ska vi säga, ett slags assistenter. I Finland heter assistenten, eller kejsarens ställföreträdare, generalguvernör. Så att det skapas en, en långgående autonomi, och man kan säga att från 1809, den första landdagen, till 1850-60-talet så får Finland leva i en ganska, i ganska stort lugn och ro. Hur ser man i
2: Sverige på det där, Åsa? Vilken blir den svenska reaktionen på förlusten på Finland?
3: Ja, den blir ju väldigt kraftig. Som, som jag har förstått. Jag kan inte säga att jag är en expert på det. Det tror jag faktiskt att Martin ska svara på. Ja.
4: Nej, men det, där kan jag säga att den här forskningen har varit väldigt trevligt faktiskt. På ena ja. sidan, som, som, som ni säger här, så pratar man ju om ett trauma. Å andra sidan mm. säger man att vi, vi ganska snabbt kommer över det här. Och det beror ju på Bernadots väldigt, väldigt starka politik med, där vi riktar oss mot Norge, vi vinner Norge, vi kompenserar oss och vi pratar om att det där är det där Österlandet, ja men det kommer bara skapa konflikter med Ryssland. Han är ju så oerhört pragmatisk och taktisk. Och, och tangerar
2: diktare om att vi ska vinna Finland inom och, Sveriges ja, gränser. Precis, och... men. Ja, precis.
4: Men samtidigt kan man också hävda att det finns en reaktion som pratar om, där vi kan prata om ett nationellt trauma. Så det är väldigt svårt. Men vi ska också komma ihåg att det är bort mycket 1809 i Sverige. Vi ska inte få på oss i Sverige här nu. Va? Men och, det är års årsmän och det här. Och de skriver ju historien också, ska vi komma ihåg.
3: Men det som jag tänkte på var lite grann, vi talar om att att det sker en förändring hur man styr Finland högst upp. Men där nere så lever väl egentligen samma administration och administratörer kvar i stor I väldigt utsträckning, stor utsträckning ja. sagt, det svenska systemet egentligen. den
1: finska landdagen som alltså idag kallas för riksdag mm. den sammanträder inte en enda gång mellan åren 1809 och 1863. Och då kan man fråga sig vad händer under den här tiden. Ja, Finland styrs av Kejsaren i Sankt Petersburg och hans ställföreträdare, generalguvernören i Finland. Och Finland har sedan en egen representation, Kejsar i senat som den kallas, som föredrar ärenden i St. Petersburg via en kommitté för finska ärenden som då köpte finska ärenden och kejsaren.
2: Det är den Samtidigt. som leds av armfält. Och, ja, och det. många andra. senare. Ja, senare. ja
1: precis. Så att det finns ju, men, men ska vi säga så här på, på gräsrotsnivå bland vanligt folk. Precis. Där skulle jag våga påstå att den svenska tiden lever kvar väldigt länge i Finland.
3: Mm. Tror du de ens märkte att Många märkte en ny tror Många märker det. Ny... Ja. Jag må, många de har ha kvar pengarna, förstod ja, jag. Ja.
1: Den stora förändringen kanske eventuellt är det att, man, att Finland får en ny huvudstad. Mm, just det. 1860. När Helsingfors blev huvudstad, Åbo ansågs vara lite för svensk svensksinnat, lite för nära Sverige. Man behövde en huvudstad som låg närmare St. Petersburg. Det är kanske den största skillnaden så där rent konkret. Men sen tycker jag att folk, folket, jag har en stark känsla av att folket, till exempel i Österbotten eller uppe i landet norr om Helsingfors, norr om Tammerfors, de märker knappast att, att någonting har hänt. För till exempel den svenska riksdalen används ju i handeln i landet och mellan länder ända fram till 1830-40-talet. vi komma in? Men
3: när börjar de märka att någonting har hänt då? Alltså när börjar liksom det tränga ner? Jag tror det ryska... att man är
1: medveten om att man har förlorat kriget. Jo, jo det precis. Naturligtvis... Men då blir
3: det liksom mer ryskt ja, jo, land jag eller?
4: Är, jag tror att nästan att det är kriget där det börjar hända ja. nåtting. 1840-talet som du ja. säger, därför då, då börjar ju tullarna komma och det är inte längre att den här gränsen Nej. plötsligt bara är osynlig utan den finns det. Men håller mer och så tror jag regionalt i Finland blir det på det sättet att österbotten så småningom kommer i bakvattnet. Den region som kanske kan betraktas som den rikaste under den svenska tiden. Men då är vi ju på 50-60-70-talet och längre fram. Men då började
2: det också byggas upp det här med en, med en finsk eller finländsk nationalkänsla. Ja. Och, och man riktar sig det mot finns en massa personer. Ja. En del av de svenskar, Snellman, Runnerberg, Topelius och Kallevala på den finska sidan. Att man tar fram ett sånt där epos som
1: på något sätt visar att Finland är en nation. Absolut. Jag tror det är viktigt att påpeka bara att banden mellan Finland och Sverige på många plan är fortfarande väldigt starka efter 1809. Och att det egentligen är för många tror jag, de upplever det som en teknikalitet att Finland blir en del av Ryssland. Så pass långtgående autonomi har Finland under 1800-talet. Att det är just Precis som Martin säger, det är sen när Rubeln kommer i omlopp som man kanske börjar förstå att ja, nu är nu liksom, <laughs> man symboliskt och nu är man i konkret, mm. en annan konkret verklighet, i den ryska verkligheten. Och det är 1840-talet och framåt ungefär.
4: Men en sak som jag tror ändå kan man kan säga är på något sätt indirekt eller direkt negativt, det är väl att man kan betrakta den här perioden också som en reformdval. att det händer samtidigt inte så mycket. Man ställer inte om och moderniserar det finska samhället på samma sätt som man då kanske gör i den... I till liksom. ja, Det finns
2: ju historiker som har hävdat att, att kontinuiteten är större i den östra gamla svenska rikshalvan än i den västra. Och om man ska söka en förklaring på det, så är väl en förklaring att bevara vissa svenska institutioner och lagar och sådant. Det, det garanterar ja, relativ autonomi för Finland och därför ligger det ju kvar väldigt länge. Mycket av.
3: Men det är väl just på lokalplanet som det är tydligast för det är klart att centralt så. Samtidigt... Försöker man väl ändå ta lite grann? Samtidigt som när man, när, man,
2: när man väl blir en självständig stat så finns det ju lagar man kan åberopa kan sig på. Paragraf 38 i grundlagen från 1772 i Sverige. Den är fortfarande gällande i Finland.
1: Så att eh, det finns liksom sånt där att plocka upp ur hatten historiskt. Det. Men det är precis som du säger, den stora livlinan om man tänker på Finlands 1800-tal och fram till 1917. Den stora livlinan för Finland och det finska folket det är den svenska tiden. Och de svenska grundlagarna från 1772 augusti, där den tredje grundlagen, det är de som så att säga håller Finland i konstitutionellt liv, mm. egentligen under autonomins tid. Och det, blir, och det aktualiseras framförallt sen åren 1917 och 1918. Mm. När vi kommer fram till självständighetstiden då har man kanske den allra största nyttan mm. av att en gång har tillhört Sverige mm. och att 1809 har fått ett löfte om att det är de svenska grundlagarna och religionen som ska gälla den luttas religionen, som ska gälla i Finland och det finns, i Finland som en del av det ryska riket. Det är en man viktig också. poäng.
3: Kan man också säga att det här svenska arvet hjälper Finland att också fortsätta vara en självständig stat när många av de här andra randstaterna liksom dras in i det sovjetiska imperiet igen så lyckas man ändå behålla det är ju hundra år nästa år. Det är inte för de ja, andra. Men
1: som svenskspråkig finländare vill man ju gärna tycka att det är så här. Absolut. Ja. Så för vi, en, en av de starka faktorerna i Finlands 1800-tal. Det är ju faktiskt det att det svenska språket förblir ett maktspråk i Finland. Det blir det ledande. Det förblir det ledande maktsspråket, elitens språk i Finland. Och det är också en viktig poäng när, när, när sedan den ryska kejsaren Nikolaj den andra eller Alexander den tredje Nikolaj den andra börja med sina förryskningsåtgärder. Sovjet, en av de första sakerna de tar i tur med det är att förryska landet genom språket. Genom att göra ryska inte officiellt språk. Ända fram till slutet av 1800-talet kan man ju säga att det svenska språket gör att Finland och finsk nationalism, finsk språkig nationalism inte nödvändigtvis uppfattas som ett hot i St. Petersburg.
2: Nu måste vi börja, för nu förflyttar vi oss i kronologin där. Alltså de här, allting är ju personberoende. Alexander Danandre är då en kejsar mm. som ser till att den här autonomi, autonomin eller rättare sagt, han förhindrar inte att autonomi, auto, autonomin fungerar ute i mm. samhället så han står ju också staty på senatstorget mm. i Helsingfors och mm. den där stora gatan som går där heter Alexander Boulevarden, heter den inte där? Äh,
1: Alexandersgatan i Helsingfors Alexanders gatan. ja, det är det. ja. Mm. Mm. Men, men
2: sedan blev det ju nya kejsar och, och i slut av 1800-talet så inträder eh, det här försöket att vad ska jag säga, lägga mer tryck på Finland att bli ryskt.
1: Om du tillåter mig en liten sån här kronologisk <laughs> paketering här. Som, som kanske kan vara bra som jag, att komma ihåg. Finland 1809-1863 lever i relativt lugn och relativt ro kan man säga. 1855 förlorar Ryssland Krimkriget. Det leder till en liberaliseringsprocess och moderniseringsprocess både på den ryska sidan men framförallt på den finska sidan. Finland får ett eget mynt. Eh, 1863 genom det så kallade språkreskriptet bestämmer man att det finska språket in under en övergångsperiod på 20 år ska jämställas med det svenska språket alltså fram till 1883. Eh, Finland får en egen armé vars uppgift är att eh, bevaka Finlands gränser. Inte någon förpliktelse sig att liksom bevaka det som händer i Ryssland. Och så vidare och så vidare. Och så alltså inkallas
2: landdagen 1863.
1: Och inte minst viktigt, 1863 för första gången efter 1809 inkallas landdagen. Och får nya uppgifter och börjar skapa ett nytt Finland. Industrialisering så småningom och allt sånt här som händer också i andra länder. Tittar vi lite längre fram, 1863 till 1890 är en sån här slags guldperiod vad gäller nationens framväxt. Då händer väldigt mycket. Många liberala reformer, moderniseringen av Finland, sker väldigt snabbt under den här tiden. Under 1860-talet märker man i Ryssland, i Sankt Petersburg, i tidningarna och bland opinionsmakare, en irritation med Finlands autonomi. Man tycker att varför får Finland ha så stor autonomi när andra delar av det ryska imperiet har begränsad autonomi eller på olika sätt har strängare regler? Det här börjar gnaga i den konservativa, nationalistiska ryska folksjälen. Och det här märker vi när vi kommer in i 1870, 80, 90-talet så växer den här känslan delvis i takt med att Tyskland växer fram som maktfaktor i Europa. Eh, Ryssland får problem med Tyskland. Eh, man blir allt mer nervös över vad som kan tänkas hända med St. Petersburg om Tyskland får för sig att angripa Ryssland. All det här, det finns en sån här stor internationell kontext där. Så att man ser på 1880-90-talet förändras attityden mot Finland. Nu blir det en mera defensiv nu? Vad ska vi egentligen göra med Finland? Vart var,
2: var ska detta leda? Och Då inträder en massa såna där saker. Man får en aktivistisk generalguvernör gu med väldigt starkt mandat.
4: Militärerna. Man skickar dit militärer plötsligt på plats i Finland. Så man bygger ut försvaret kring Sankt Petersburg och så vidare. Man snurper åt. Och I
2: slutet av 1890-talet kommer det här manifestet som, mm. ja, som blir vad ska vi säga, själva deklarationen för en förryskningspolitik. Man
4: lyfter också formellt makten och besluten till
2: Sankt Petersburg- Plötsligt. Men vad hände sen, Åsa?
3: Ja, sen skjuter man ju, eller man har ihjäl Bobrikov. Och reaktionen på det blir ju allmän och lika rösträtt. Alltså att landtagen eh, får väl över tre miljoner röstberättigade bara, eller väldigt stor grupp. Ja, fall, på en, en gång. Inte så, en så en många, 1,3 kanske det var. Ja, både män och kvinnor, första i världen. Jag tycker det är fascinerande att detta blir liksom reaktionen för att hålla Finland lugna att man inför kvinnlig rösträtt.
2: Det, det är ett oerhört stort kast.
3: Jag tycker det också. Sen, ja. Men
2: samtidigt måste du betyda att det fanns så säg en det uppstår ju inte kan ju inte uppstå ju intet. Utan... Måste det finnas
3: ett rop på det någonstans en, en önskan om det någonstans ja. i Finland.
4: Men då skulle ja, jag, jag vilja göra en reflektion ja. då är det ju de här utrikespolitiska krigen som ju så starkt påverkar för då har vi Krimkriget som sätter igång en liberala –av det ryska, som påverkar Finland. Här har vi nu, nu på. Ryska, 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 och nu senare sen har vi första världskriget. Ju, som påverkar det här skent där: ju Ryssland ligger väldigt illa till. Med revolution hemma på hemmaplan. Det genomförs ju en, en, en Uddras dummare reform och så vidare. Så men det... måste hålla om vi ska att... sätta åtal på det börjar Jag att säga att Bobrik skjuts
2: 1904-1906. Mm, och 1906, och 1906 är det här valet.
3: Men kvinnlig rösträtt är inte det självklara svaret på att Ryssland Nej. har många jobbiga Nej. krig. Alltså det, det måste finnas andra faktorer. Jag tycker det är väldigt spännande och det, ja. man hittar inte så mycket förklaringar i litteraturen.
1: Nej, men så är det. Men om jag bara får kort. Till att återgå till min paketering så ser man alltså det som det som vi är inne på här. 1890-1863 ganska lugn period. 1863-1890 en framgångsrik period från slutet av 1890-talet fram egentligen till första världskriget med ett kort interregnum 1958 är en förryssningsperiod i Finland. Och detta korta interregnum inrymmer just det som ni var inne på just. Finland får en, 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 en reformerad landdag och många av de här förryskningsåtgärderna som hade införts i slutet av 1890-talet tas tillbaks temporärt. Sedan återkommer de igen med förnyad styrka. Sedan,
2: sedan kan man väl säga det om den där lantdagen, att dess makt är ju ändå villkorad för kan när som helst inlägga sitt veto eller upplösa lantdagen. Det är en riksdag, men den, ja, den, den lever på kejsarens goda vilja. Så.
3: Men I linje med det du sa, kan man då, hur mycket är det, det vad ska jag säga, interna kraven– –längtan efter självständighet som driver på? Och hur mycket är det att det är det yttre kriget, kollapsen i Ryssland– –som gör att självständigheten deklareras? –Hur, hur ser du
1: som det? Ger, –Som ger Ja. Det är, en, det är en svår process att ah. beskriva väldigt kort och kortfattat. Den är svår att beskriva till och med när man sitter och skriver böcker. Ah. Den, 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 är, den är så pass mångfacetterad. Den ah. Men man kan ju se, jag menar, i slutet av 180-talet grundades det socialdemokratiska partiet i Finland. eller Formellt får det väl det namnet först 1903. Och det tror jag också har suttit att bidra till att kvinnorna får rösträtt 1906. Det finns en sån här jämställdhetsföreställning som växer fram starkt i takt med det övriga Europa. Det ska man inte glömma bort. Socialdemokratins framväxt överhuvudtaget och dess föreställningar om ja, frihet, jämlikhet och broderskap om vi nu förenklade det lite grann. Um, så att den finns där. Och sen när vi, går, när vi kommer lite längre fram så kan man ju se, Martin var inne på det redan, Finlands öde formas i stor utsträckning av de ryska krigen. Krimkriget som sagt, rysk-japanska rysk kriget 19405 och sen kommer världskriget. Och Finland trängs här, eller liksom Finland befinner sig här i en position mellan Ryssland och Tyskland. Och vi kan se i Finland från början av 1900-talet en växande vurm för det tyska. En växande känsla för det tyska som finns i många, väldigt många olika uttryck också i konsten till exempel och många andra plan. Eh, så att det, det, det byggs sakta liga från sekelskifte upp en föreställning om att Tyskland är framtidens maktfaktor. Speciellt i borgerliga kretsar i Finland. Inte så mycket i socialistiska kretsar, men i borgerliga kretsar. Föreställningen om Tyskland växer starkt. Och den här, när vi kommer fram till 1917, när vi kommer in i världskriget- så ser vi att det är de här två spåren som man ska titta på- när man tittar på Finlands självständighet och dess utveckling. Det tyska spåret och det ryska spåret. Var befinner sig socialisterna? Var befinner sig de borgerliga? Var om vi, vi tittar lite andra?
2: på stationerna i, i det där som hände 1917- så kan man säga i mass abdikerar Nikolaj II den andre.
4: krig skulle tilläggs första krig. världskriget pågår kan vara viktigt.
2: Och då får man, då får man en, en vad ska vi kalla det? modest socialistisk mm. regim i Ryssland under Kerenski. På sommaren så bestämmer då den finska lantdagen att makten i Finland ligger hos lantdagen detta är då en lantdag som är vald 1916 och som har en socialdemokratisk majoritet Ryssland godtar inte det beslutet av lantdagen i jul någon gång utan Kränski upplöser lantdagen och föranstalter ett nyval då får man istället en borgerlig landtag i oktober och den utser svinhuvud som ordförande i senaten. Senaten är ju, om landtagarna är riksdagen, så är senaten eh, regeringen och där står vi i början av oktober. Mm.
1: Då får man komma ihåg också att eh, Ryssland hade ju parkerat väldigt många soldater i Finland på den finska sidan avrädsla för Tyskland ända sedan världskrigets början. Så det fanns, när vi kommer in i 1917 så står det 100 000 ryska soldater på finsk mark. Det är en enorm mängd soldater de finns utspridda över hela, hela Finland i varje liten by, i varje liten stad, varje liten ja, Framförallt så det som är kvar blir väl Östersjöflottan i Helsingfors och sedan en armékår i Viborg. Det är armé- och flottenheter som finns kvar i Finland och när eh, kejsaren tvingas abdikera så uppstår väldigt stor oro inom dessa arméenheter. Och det är ur denna oro på något sätt som jag tror att man kan se- att sen den finska självständigheten så småningom växer fram. Man ser ett gyllene tillfälle. Nu är det oro. De, vem lyder så att säga, dessa militärer som finns i Finland? Jo, det är oklart vem de lyder. De har inget kejsare att lyda. Den temporära regeringen under Kerenski. Ja, vilken makt har den egentligen? Alltså tar de i väldigt stor utsträckning eh, makten i egna händer- och deserterar. Men därför kommer också väldigt mycket mord- på sommaren våren 1917 i Finland. Eh, både av finländare, utförda av finländare men också av ryska soldater. Så det är en väldigt orolig situation som sen går hand i hand med massarbetslöshet i Finland vid denna tid. Som en del av kriget, det stora världskriget förstås. Som inflation i Finland vid denna tid. Och inte minst hungarsnöd. Problem ja, med ja, jag så en stor En liksom stor sån här krigsrelaterad egentligen
4: problematik. Och så en tilltagande polarisering. Där man bygger upp på.
2: Ja, för tittar man vad som händer här, efter att den här nya landtagen är på plats, så dels händer det ju någonting i Ryssland. Man får i november en ny revolution och bolsjevikerna och Lenin tar makten, det som kallas Oktoberrevolutionen, eftersom man hänvisar till en annan kalender. Men om vi håller oss till vår så att vi förstår lite kronologin. <går> vi... Det här är en av de förvirrande <går> aspekterna på 1920-talet. 1927. Ja, <går> <går> Men där, I Finland då, så kan man säga att genom att, att ryssarna agerar som de gör, som du säger, att de deserterar, det blir lite anarki och så där, –så skapar både den röda sidan i Finland och den borgerliga sidan– någon slags eh, ja, mil helt enkelt militära enheter för att upprätthålla militära. ordning. Röda garden och skyddskårer. Mm. Och såna finns
1: överallt i Finland. –Man börjar beväpna sig. –Man börjar beväpna sig. Allmän anarki, helt enkelt. Till detta hör du att så fort Lenin tar makten– så börjar han tala om folkens självbestämmande rätt. Han för in ett resonemang om detta i ett av sina tal i november då, eller oktober. 17 november? 17 november. Och uh, ur detta springer då en föreställning om att detta gäller naturligtvis också Finland. Detta gäller, uh, ja, De löser satelliterna kring det ryska imperiet. Det kommer i slutändan inte att gälla alla, det gäller några, men inte alla. Så att Finland får kraft ur det här. Men när vi tittar nu med historiens efterklokhet på detta så vad är det, vad är det Lenin egentligen säger? Jo, det är ett psykologiskt trick som han utför där. Han säger att jag visst ska Finland få självständighet. Men hans baktanke är den att när Finland väl har fått självständighet så ska man småningom, under en röd regim då förstås, när man väl har fått självständighet så ska man småningom komma krypande tillbaka –till Ryssland, till moderlandet, och begära om att få ungefär samma status som tidigare. –Det, det finns ett psykologiskt tryck där. –Här händer ju vissa saker. Alltså.
2: Dels så är den här generalstrejken i Finland i november– ja. –där det ändå begås rätt mycket politiska mord av de gröda. Ja. Eh, och eh, allting eh, leder fram till det här landdagsbeslutet den 6 december. Mm. I den här nyvalda landtagen så finns det 108 borgerliga och 92 socialdemokrater. Mm. Eh, man röstar för självständighet. Ensidigt uttalad självständighet med 100 röster mot 88. Tror jag det var. Mm. Socialdemokraterna röstar emot. Eh, de borgerliga röstar för.
1: Ungefär så, ja, ja.
2: Socialdemokraterna vill istället att man ska förhandla om självständighet med
1: så är det. Och Där står vi, 6 december. Men det betyder När man tittar på dokumenten från denna tid så ska man säga också– –att det låter liksom vackert och fint det här med självständighet den 6 december 1917. Men när man tittar läser tidningarna i december 1917– –så finns det knappt en rad om det här i de finska tidningarna. Det här är en, en, liksom en grej som sker där i, i landdagen och utför senaten och så vidare. Det är, liksom en, det är ingenting som uppfattas av samtiden som något dramatiskt eller extra eller spännande. Vilket kanske beror delvis på att vi befinner oss i väldigt oroliga tider. Och inte ens då när Lenins soldat- och arbetarråd eller arbetar- och soldatråd 4 januari 1918 slutligen stadfäster eller godkänner självständigheten Uppmärksammas det här på något sätt. Utan det blir liksom mer en process som på något sätt uppfattas som naturlig att så här har det gått nu, så här befinner vi oss och så fortsätter vi och göra det bästa av det vi, vi kan.
2: För det är ju inte bara dem i äh, januari utan Sverige och Frankrike är först med att erkänna
1: Finland som äh, Sverige, en stad. Sverige, Sverige tvekar ju lite grann där. Det får vi komma ihåg. Sveriges hållning till Finland under de här tiderna är ju lite ambivalent. Men de gör det den 4 januari. Det kommer den 4 januari men Frankrike är först ute och sen kommer Tyskland och några andra. Ja, men, men, ah, Amerika... Tyskland tror jag var den sjätte. Men... Tyskland sjätte ja, men lite ambivalens från svensk sida i alla fall. Man, man vill vänta tills det är formellt beslutet fattat beslut och så vidare och vill inte, för redan i december 1917 gör den finska regeringen en framstöt till den svenska regeringen till svenska kungen om att, eh, att, att att Finland ska få använda diplomatiska beskickningar svenska diplomatiska beskickningar för sina egna ändamål och att svenskarna ska hjälpa till att skapa en finsk armé men då kommer det kalla handen från Sverige
4: Nu får Martin sista ordet Ja, det man väl kan säga är väl att det, det här är ju spelet här uppe i de breda befolkningslagerna så finns det starka motsättningar i finska samhället.
2: Så Vi ska att återkomma till det. i ett senare samtal. Ja, det skulle kunna bli en slutkommentar. Tack så mycket. Mm.